0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast, les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Noir et Femme, l'avant-dernier de cette deuxième saison. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à profiter de l'été. Ici, à Montréal, il semblerait que l'automne essaye de s'imposer de force, mais nous ne nous laisserons certainement pas faire. En attendant, aujourd'hui, j'aborde un sujet qui concerne absolument toutes les femmes noires. Aujourd'hui, nous allons parler des cheveux. J'ai longuement cherché comment aborder ce sujet sans partir dans tous les sens Sans en faire un trop long épisode, je ne voudrais pas faire un épisode de deux heures non plus. Mais en toute honnêteté, le cheveu afro suscite tout type de conversation, mais surtout de controverses. Il peut faire l'objet d'épisodes de podcasts, comme c'est le cas ici, mais aussi de livres, de documentaires, de films et bien d'autres. Tout ceci juste pour des cheveux. Oui, mais il ne s'agit pas de n'importe quel cheveu. On parle du cheveu le plus malléable, le plus coiffable, le plus volumineux, celui qui défie même la gravité, mais surtout celui qui est le plus détesté. Bouclé, frisé, crépu, nous avons adopté ces trois catégories et utilisons même un système de classification, le système d'Andre Walker, qui classifie les cheveux du type 1 au type 1 4, 1 étant le plus lisse et 4 étant le plus crépus. La réalité, c'est que le cheveu afro, peu importe sa texture, c'est un cheveu bouclé. Ce qui différencie les textures entre elles, c'est juste le serrement des boucles. Un cheveu crépus, c'est juste un cheveu avec des boucles très serrées. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous détailler les caractéristiques du cheveu afro en soi. Euh, aujourd'hui, je veux vraiment mettre en lumière ce que des millions de femmes noires vivent ou ont vécu, à savoir cette relation d'amour et de haine avec leurs cheveux. Bon, à ce stade du podcast, je pense que je n'ai pas besoin de me répéter sur les conséquences de la colonisation, de la traite négrière, de la hiérarchisation des races, etc. La haine et le mépris que l'on éprouve par rapport aux cheveux afro découlent directement de là, bien évidemment, mais je dois avouer que c'est quand même bien plus profond que ça. Vouloir changer sa couleur de cheveux, son style de coupe, ça, c'est tout à fait normal. En revanche, volontairement détruire sa nature de cheveux au moyen de produits toxiques et dangereux pour sa santé, ça, quand même, c'est de la pure aliénation et je dirais même que ça frôle presque la folie. Juliette Smeralda, qui est une sociologue et écrivaine, euh, dans son livre, du cheveu défrisé aux cheveux crépus, utilise le terme de désidentification. Donc en fait, elle explique que le processus de défrisage euh, est euh, un processus de désidentification, ce qui signifie que euh, en fait, vouloir dénaturer son cheveu, c'est une façon de vouloir se dissocier de sa communauté ethnique. Donc, vouloir se dissocier euh, de euh, la communauté afrodescendante, en fait, donc de ses racines africaines. Et donc, du coup, euh, moi, au moment où j'ai lu ce passage-là, je me suis vraiment demandé est-ce que c'est à ça que je pensais réellement quand j'ai décidé de me défriser Et la réponse est euh, non, pas du tout. Il um, faut savoir que donc, la première fois que je me suis défrisée, j'avais 13 ans. Et en fait, je me souviens, j'avais tellement supplié ma mère de me le faire qui jusqu'ici avait refusé parce que je pense qu'elle était consciente des, euh, des dommages du défrisage, des, des, des dégâts. Mais euh, moi, je, je l'ai tellement saoulée avec ça. Je lui ai tellement pris la tête. Puis je pense qu'elle est arrivée à un moment où... Euh, de toute façon elle n'avait plus, plus vraiment le temps ni l'énergie et la patience de coiffer euh, mes, mes cheveux puisque j'avais quand même beaucoup de cheveux, j'avais beaucoup euh, de volume à l'époque et donc euh, elle, a cédé, elle a cédé à la pression. Et euh, alors pour vous remettre un peu en contexte, euh, donc euh, moi euh, ce dont je suis sûre par rapport à mes ancêtres ou en tout cas... Euh, euh, mon ascendance, c'est que, euh, évidemment, j'ai du sang africain, mais j'ai aussi du sang européen, hein, on doit se l'avouer, euh, et j'ai du sang indien. Donc, euh, en fait, moi, on me qualifie, euh, entre guillemets, de Couli donc... Euh, pour la petite page historique, les coulis, euh, c'est comme ça que sont appelés les Indiens de Martinique. Je crois aussi qu'on les appelle comme ça en Guadeloupe, mais on les appelle aussi les Indiens. Mais en tout cas, en Martinique, c'est coulis. Et euh, donc pour la petite page historique, euh, il y a eu une migration de travailleurs indiens euh, en, au XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle, suite à l'abolition de l'esclavage. Et donc euh, ce n'est pas uniquement propre aux Antilles françaises, euh, c'est euh, propre à toute la Caraïbe. Il euh, y a vraiment eu euh, cette migration de, de travailleurs en fait, pour remplacer les esclaves qui étaient donc, euh, maintenant affranchis, pour euh, les remplacer euh, au niveau euh, des champs de Cannes, en fait, pour qu'ils puissent travailler dans les champs de Cannes. Euh, ça a été quand même une grosse, euh, grosse migration. Euh, en Martinique. De toute façon, en Martinique et en Guadeloupe, on n'a pas de chiffres à cause de euh, euh, l'interdiction des statistiques et, euh, ethniques, qui est propre à la France mais dans les autres îles il euh, faut savoir qu'il euh, y a des îles où la proportion euh, des euh, descendants d'Indiens est quand même élevée euh, par exemple si vous prenez Trinidad et Tobago ben 39% de la population est indo-caribéenne euh, tandis que 35% est afro-caribéenne, donc euh, c'est pour, euh, pour vous dire un peu, et ça pour les personnes qui ne, qui ne connaissent pas du tout euh, l'histoire des migrations aux Antilles, ça peut vous donner un aperçu de pourquoi il euh, y a autant de mélanges, et enfin voilà pourquoi il y a des teints différents les textures de cheveux, etc. Pourquoi c'est aussi mélangé euh, dans les Caraïbes et notamment donc, euh, dans les Antilles françaises. Euh, donc, pour en revenir aux cheveux, donc moi je suis euh, catégorisée de chapé couli parce que je suis couli mais à moitié. Quoi. Je ne suis pas tout à fait euh, coulis. Euh, mes traits sont quand même euh, négroïdes, mais de par la couleur de mon teint. Euh, euh, qui est d'un genre de marron avec des reflets un peu rouges. Bon, les, les, les gens, qui... <rire> les, les gens qui, euh, qui sont habitués au coulis, au chapé coulis, savent de quoi je parle. Euh, et puis, c'est surtout ma texture de cheveux, clairement. Euh, donc, comme, euh, comme je vous disais, j'ai, j'ai pas les cheveux crépus crépu, j'aime, j'aime vraiment pas dire ça parce que c'est, c'est comme si j'ai honte des cheveux crépus et moi j'ai pas du tout honte. Mais je n'ai pas les cheveux euh, crépus, j'ai, euh, euh, mes boucles ne sont pas très 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 serrées, elles sont moyennement serrées. Donc euh, j'ai les cheveux bouclés, frisés et donc si on utilise euh, la, euh, la classification dont je vous ai parlé plus tôt, euh, la classification d'André Walker, euh, moi j'ai un type euh, 3C. Ce qui fait que depuis petite, vraiment depuis très jeune, j'ai beaucoup, beaucoup de compliments par rapport à mes cheveux. C'est vraiment « Oh, waouh, t'as vraiment des beaux cheveux. Toi, au moins, t'as pas les cheveux grainés, t'as pas les cheveux crépus. » Oui, le terme « grainés », ça veut dire les cheveux durs, euh, crépus. Euh, et puis euh, du coup je vous avoue qu'on m'a tellement répété ça depuis que je suis toute petite que moi ça m'est rentré dans la tête et moi je me disais que c'était mon privilège en fait euh, à défaut d'être chabine <rire> à défaut d'avoir euh, le teint clair le, le privilège du teint clair comme je l'expliquais dans mon dans mon épisode euh, ben moi au moins j'avais les beaux chevets je mets des guillemets quand, quand je dis ça mais moi me qualifié de euh, privilégiée par rapport à mes cheveux. Et donc, j'ai, j'ai pris ça pour acquis. Et moi, j'ai intégré que effectivement euh, j'avais des plus beaux cheveux, j'avais de meilleurs cheveux euh, que, euh, par exemple, ne serait-ce que ma mère ou mes cousines ou euh, voilà, le, des amis que j'avais autour de moi. En fait, j'étais vraiment vue comme celle aux beaux cheveux. Pourtant, euh, la fille aux beaux cheveux, la fille noire aux beaux cheveux, décide à l'âge de 13 ans de se défriser. Et euh, pour en revenir au processus de désidentification, moi, j'ai, je ne pensais pas aussi loin, évidemment, j'avais que 13 ans. Euh, par contre, il est évident que euh, moi, ce que j'avais dans la tête, c'est de toute façon, si mes cheveux ne sont pas défrisés, je ne peux pas me coiffer, puisque je ne sais pas m'en occuper à, à leur état naturel. Euh, puisque de toute façon, je n'ai aucune représentation du cheveu naturel autour de moi. Que ce soit euh, ma mère, euh, mes tantes, euh, mes grandes cousines, elles sont toutes défrisées en fait. Euh, elles, ne, elles n'exposent pas leurs cheveux naturels. Elles, elles, euh, leurs cheveux euh, sont lisses en fait. Donc à ce moment-là, moi, je, pour moi, euh, la logique c'est que de toute façon, la transition d'enfant de à adulte, euh, c'est qu'il euh, faut passer par la case des frisages, parce qu'il faut passer euh, par la case des cheveux lisses, en fait. Puisque, OK, quand es enfant, tu as tes cheveux naturels, mais après, en fait, quand tu deviens adulte, tu dois avoir les cheveux lisses, puisque c'est tout ce que je vois autour de moi. C'est tout ce que je vois, que ce soit dans la vraie vie, donc autour de moi, euh, comme je disais, les femmes de ma famille ou euh, les amis, mais aussi euh, à la télé... Euh, dans les films, dans la musique, etc., c'est tout ce qu'on voit. On voit que des femmes noires aux cheveux lisses. Donc pour moi, c'est la logique, en fait. Euh, Et euh, à l'époque... Internet, euh, mon accès à internet c'est quand même limité hein, en 2004, euh, donc du coup j'avais vraiment pas accès à toutes ces informations, j'avais pas accès euh, à euh, comment prendre soin de ses cheveux naturels et de toute façon on n'avait même pas de produits adaptés à nos cheveux en fait. Euh, je pense que c'est l'époque où euh, les défrisages ont commencé à être euh, disponibles et accessibles dans les grandes surfaces, euh, ou sinon enfin voilà c'était on allait euh, dans le petit petit magasin afro, le petit magasin euh, indien. Euh, Mais euh, dans tous les cas, c'était... Ce produit-là qui était accessible, c'était le défrisage et la grosse, euh, <rire> la grosse vaseline, la grosse pommade Dax qui était accessible et qui était pas chère. C'était tout ce qui était accessible pour nous. Il n'y avait aucun autre produit qui était adapté à nos cheveux et qui était accessible. Donc moi, à l'âge de 13 ans, euh, j'ai envie de m'occuper de mes cheveux. Donc pour moi, la logique, dans tous les cas, c'est que je dois les défriser et euh, je dois les porter lisses. Rapidement, je constate quand même les effets néfastes euh, du défrisage, puisque je perds ma longueur, en fait. Là, euh, mes cheveux sont plus aussi longs, puis bah, évidemment, je perds en volume. Hein. Euh, même si j'espace quand même les défrisages, puisqu'il faut savoir que, euh, du coup, euh, j'avais été j'avais le faire chez une coiffeuse et elle m'avait dit, bon, avec la texture de cheveux que tu t'as, t'as pas besoin de te défriser euh, tous les trois mois. Donc, je le faisais deux fois par année, tous les six mois. Euh, mais euh, bon je, j'ai quand même euh, un, une petite prise de conscience légère mais quand même et j'ai une petite prise de conscience et à 16 ans je me dis ok il faut que j'arrête parce que du coup je vais continuer à perdre ma longueur donc j'arrête le défrisage, super, par contre hors de question d'arrêter de me lisser les cheveux, non non non, bien au contraire, euh, je m'équipe, j'achète le dernier babyliss à la mode, dernier cri avec euh, une, euh, un niveau de température super élevé pour bien te brûler les cheveux comme il faut, donc euh, je continue à super bien endommager mes cheveux, hein, là euh, voilà, et euh, finalement le réveil, le vrai réveil se fera à l'âge de 22 ans, donc euh, il y a 9 ans. Bon, à l'âge de 22 ans, thank god, <rire> internet came. <rire> ben, je vais dire, bon voilà, j'ai, j'avais internet quand même depuis euh, l'adolescence, mais voilà, 22 ans, euh, internet illimité, YouTube, Google, Instagram existe, waouh Donc euh, en fait, pour euh, vous raconter la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est, je me souviens, c'était l'été, euh, l'été 2013, c'est ça. Et euh, en fait, euh, je, vais, euh, je vais chez ma coiffeuse habituelle et je voulais faire euh, une couleur. Je voulais faire une couleur et une petite coupe, genre couper les pointes et tout, mais rien de plus, quoi. Et vous connaissez les coiffeuses, bref. Quand elle s'aventure dans un truc là, vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé C'était pas du tout ça que je t'avais demandé. Et en fait, c'est, c'est ce qui s'est absolument passé ce jour-là. Donc je me souviens, moi je voulais une couleur, euh, je sais pas, euh, genre caramel, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et comme je l'ai dit, je voulais couper les pointes. Donc je voulais couper un petit peu plus que les pointes, mais un petit peu plus que les pointes. Erreur Euh, Je suis ressortie de là avec un carré, donc un carré au niveau, je dirais, du cou à peu près. Et surtout, avec une couleur cuivre. Oui, oui, cuivre et non caramel, comme je voulais. Et euh, je me souviens, euh, le le mec avec qui j'étais à (rire) l'époque... Euh, il était parti en vacances et quand il est revenu de vacances et qu'il m'a vu, il m'a dit mais t'as fait quoi dans tes cheveux Il s'est passé quoi Genre je suis partie, t'avais grave <rire> des beaux cheveux et tout. Genre ta coupe elle était géniale et là je reviens, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait et euh, bon, déjà que moi, à la base, j'aimais pas, mais alors quand ton mec te dit ça, euh, voilà, genre là, ça te, ça te détruit à l'intérieur. Donc là, je me dis, OK, bon, euh, I need to do something. Genre, qu'est-ce que je fais C'est quoi la suite Parce que voilà, je pense que j'ai atteint un niveau où euh, couleur, coupe, ça ne va plus du tout. Et je, je suis tannée, comme on dit ici, je, je suis tannée, j'en ai marre. Euh, qu'est-ce que je fais et donc, euh, en fait, là, j'en parle à une de mes cousines et elle me suggère d'opter pour le 100% naturel et d'arrêter complètement de me lisser les cheveux. À ce moment-là, en fait, euh, je me dis, mais comment on fait ça <rire> euh, comment, est-ce que, euh, comment est-ce que j'entretiens mes cheveux En fait, je ne connais rien. Et donc, comme je l'ai dit, heureusement, Google, YouTube, Internet étaient là euh, et donc là, en fait, elle me suggère euh, des blogueuses à suivre, euh, notamment euh, deux blogueuses américaines, Maogany Curls et Natural 85. Donc euh, là, moi, je, je découvre un peu euh, leurs blogs, leurs plateformes et tout. Et puis là, je, je découvre leur histoire. Elles font des big shops. Et après, elles ont des cheveux super beaux et super longs. Et je me dis, waouh et euh, donc là, c'est à ce moment-là que je découvre euh, le mouvement nappy, le mouvement naturel. Et en fait, c'est vraiment comme si je découvrais tout un autre monde. Quoi. Comme si on m'avait caché ça toute ma vie, on m'a menti toute ma vie à me faire croire que la vie, c'était le défrisage euh, et les cheveux lisses. Alors qu'en réalité, j'étais euh, absolument capable de prendre soin de mes cheveux tels quels, donc de mes cheveux naturels. Le truc, c'est que ça fait neuf ans que je lisse mes cheveux euh, constamment. C'est-à-dire que euh, là, les, le peu de fois où je ne lisse pas mes cheveux, c'est quand je suis en vacances, euh, deux mois de l'année. Euh, et euh, le pire, en plus, c'est que quand je laisse mes cheveux naturels, ils ne ressemblent absolument à rien, puisque étant donné que je les lisse constamment, ils n'ont plus de forme. Donc, C'est-à-dire que c'est ondulé, mais ce n'est pas vraiment bouclé. Ce n'est pas beau. Par ailleurs, euh, du coup, donc là, je découvre les produits, les produits naturels. Euh, bah déjà, je découvre que tout ça, ça a un coût quand même, <rire> un coût assez élevé. Euh, fini les shampoings à 5-6 euros. Hein. Euh, non, non, là, on parle de shampoings à 17, 18, voire 20 euros. Et en plus, ce sont des marques pour la plupart américaines, donc c'est hyper difficile de s'en procurer. Aujourd'hui, Dieu merci, les choses ont quand même évolué. Mais je me souviens qu'à l'époque, il y a neuf ans, ce n'était pas si facile que ça de se procurer en termes de produits naturels. Moi, je me souviens, j'allais à Colorful Black, donc une boutique à Paris. Et enfin voilà, genre j'étais obligée d'aller à Paris pour me procurer mes, mes produits pour l'entretien de mes cheveux. Une autre chose aussi que je découvre, euh, c'est qu'il y a un manque de représentativité euh, au sein du mouvement naturel. Parce que euh, moi, plus, plus je m'y mets, je suis vraiment à fond et tout. Du coup, j'essaye de convaincre évidemment mon entourage, donc que ce soit les femmes de ma famille, mais aussi mes amis. Euh, mais je vois que euh, j'ai, je me heurte en fait à, à des, des murs, à des barrières, parce que mes amis elles me disent « Ouais, mais regarde, euh, c'est facile pour toi, euh, toi, tu as des beaux cheveux, on y revient encore, toi, tu as les cheveux bouclés, t'as pas les cheveux crépus. » À ce moment-là, en fait, euh, moi, j'essaye de vraiment les convaincre et j'essaye vraiment de leur expliquer qu'on a toutes des beaux cheveux, que oui, on a une texture différente, mais qu'on a toutes des beaux cheveux et qu'on peut toutes vraiment avoir des, des cheveux longs et naturels, en fait. Euh, mais le problème, c'est que je me rends compte qu'il y a quand même un manque de représentativité de toutes les textures dans le mouvement nappy, puisque on met beaucoup plus en avant euh, une texture similaire à la mienne, donc je dirais moyennement bouclée, euh, donc les textures 3A, 3B, 3C, plutôt que les textures très bouclées, donc 4A, 4B, 4C, et certainement pas la 4C. Et donc, vraiment, je me pose la question et je vous pose la question... C'est quoi avoir des beaux cheveux Pour moi, des beaux cheveux, ce sont des cheveux en bonne santé, donc c'est-à-dire des cheveux bien entretenus, quelle qu'en soit la texture. Le problème, c'est qu'on a tellement assimilé l'idée que plus la texture de cheveux se rapproche de la texture européenne, donc du cheveu lisse, plus elle était belle. Et donc, on ne fait que de dénigrer notre propre nature de cheveux. Ce que Dieu nous a donné, littéralement. Encore une fois, je sais que c'est bien plus profond que ça parce que c'est pas comme si le cheveu afro était valorisé dans la société. C'est pas comme s'il était perçu comme beau, esthétiquement parlant. C'est pas comme s'il était accepté dans les sphères professionnelles ou académiques. Pour vous dire, il y a même des écoles en Martinique qui interdisent de porter un afro ou d'aller à l'école avec des locks. Mais pour autant... Malgré tout ça, est-ce que ça veut dire qu'on doit juste dénaturer nos cheveux et abandonner une partie de notre identité Je sais que ça paraît beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il y a un dicton qui dit « quand on veut, on peut ». Aujourd'hui, en 2022, Google, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, des livres, des documentaires, des podcasts, C'est à la portée de tout le monde. C'est facile d'en apprendre davantage sur les caractéristiques et l'entretien de nos cheveux. C'est devenu beaucoup plus simple de trouver des produits non toxiques, des produits sains, des produits qui ont des véritables bienfaits sur nos cheveux. C'est même rendu possible de fabriquer soi-même ces produits. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais depuis deux ans maintenant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de s'éduquer. Donc faisons-le réellement. Ça fait maintenant quatre mois que j'ai fait mon départ de l'Ox et j'ai beau être naturelle depuis 9 ans maintenant, c'est maintenant que je sens une profonde connexion avec ce que j'appelle ma couronne capillaire. Je suis vraiment en connexion avec le pouvoir qu'elle dégage et avec ce qu'elle représente. C'est elle qui contrôle son esthétique sa forme, son apparence. J'en prends évidemment soin, comme toujours, mais je la laisse faire. C'est un gros défi, je l'avoue, parce que il y a le regard et le jugement des autres. Du fait que j'ai plein de frisottis, du fait que je tourne pas mes locks toutes les semaines. Donc, je peux paraître comme si je suis pas coiffée, comme si je suis négligée. Mais la beauté de cette couronne capillaire me donne la force de passer au-dessus de tout ça, en fait. Et quand j'y pense, je vous ai dit que c'était la première fois que je me sentais connectée avec mes cheveux, mais en réalité, la toute première fois que je me suis sentie connectée à ma couronne capillaire, c'était en 2018, quand j'ai fait mon big shop. Ouais, j'ai tout coupé. Vraiment absolument tout coupé. Il me restait peut-être un centimètre de cheveux sur la tête. J'ai adoré l'expérience. Je me suis sentie tellement féminine, tellement bien, tellement en accord avec moi-même. Ça m'a fait un bien fou. Et je recommande à toutes les femmes de passer par la case Big Shop au moins une fois dans leur vie. Avoir les cheveux courts, c'est libérateur, mais vraiment. Aujourd'hui, avec mes locks, c'est tout un autre cheminement. J'apprends à me défaire de mon apparence physique. Et j'apprends à travailler sur mon être intérieur, sur mon être spirituel. Et vous savez, aujourd'hui, pour rien au monde, je ne voudrais me désidentifier de mes racines africaines. Pour rien au monde, je ne voudrais de nouveau dénaturer mes cheveux. Pour rien au monde, je ne voudrais dévaloriser cette magnifique couronne capillaire. Pour rien au monde, je ne voudrais changer mes caractéristiques physiques que sont mon teint, mes traits et mes cheveux. Pour finir cet épisode, je vais citer la chanson de India Arie, I am not my hair, et le refrain dit ceci: I am not my hair, I am not this skin, I am a soul that lives within. Ce qui signifie: je ne suis pas mes cheveux, je ne suis pas cette peau, je suis une âme qui vit à l'intérieur. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu et vous a interpellé. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et si le cheveu, l'entretien du cheveu afro, c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût parce que j'ai une grosse annonce à vous faire dans les semaines à venir. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour la force et le soutien que vous me donnez. Et je vous dis à très bientôt